0: Herr, ich danke dir, dass wir in dieses Jahr hineingehen dürfen, ohne die Furcht vor Mangel, weil du da bist, Herr. Du bist da. Es ist ein Jahr, das du uns gestaltest, ein Jahr neuer Möglichkeiten, ein Jahr neuer Chancen und vor allen Dingen ein Jahr in deiner Gegenwart und mit der Zusage, dass du mitgehst. Und ich danke dir, Herr, dass du genug bist. Auch an diesem Morgen danken wir dir, dass du da bist und dass dein guter Heiliger Geist diese Atmosphäre hier bestimmt. Und Herr, wir fühlen uns wohl in deiner Nähe und wir freuen uns, dass du da bist. Amen. 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 Ich darf euch einladen, euch hinzusetzen und möchte zunächst starten, indem ich euch ein gesegnetes neues Jahr 2017 wünsche, auch nochmal von meiner Seite hier. Es ist großartig, dass ihr euch aufgemacht habt, am Morgen hier zu sein und zusammen Gottesdienst zu feiern. Ein paar von euch waren vielleicht noch vor wenigen Stunden auf irgendeiner Party, vielleicht mehr so im Privaten oder der eine oder andere hat auch einen größeren feierlichen Anlass genommen, eine dieser zahlreichen festlichen Veranstaltungen, die wir zum Jahresübergang oft angeboten bekommen. Und wenn man sich so auf einer solchen Festlichkeit bewegt, dann ist man Gast und es dreht sich gewöhnlich alles um einen selber. Man steht so im Mittelpunkt und es ist Servicepersonal da, das alles tut, damit es ein großartiger Abend wird. Der Gast bekommt zuerst zu essen. Er ist der, um den man sich sorgt, dass es auch genug da ist. Wenn ein Gast kommt, dann gibt es vielleicht etwas Besonderes ab und an. Etwas, was es sonst nicht jeden Tag gibt. Man stellt sicher, dass es dir als Gast gut geht. Und dass du dich amüsierst und dass du dann auch gerne wiederkommst, so man ist bemüht um dich. Und manchmal bringen wir so diese, unsere Gasterfahrung ja auch mit in einen Gottesdienst. Unsere Gasterwartung vielleicht auch mit in einen Gottesdienst. Erwartungen in Bezug auf einen Gottesdienst sind ja erstmal nichts Schlechtes, also nicht, dass mich jemand hier falsch versteht. Aber was sind so deine besonderen Wünsche? vielleicht an diesen Gottesdienst, an einen Gottesdienst oder noch allgemeiner an einen guten Gottesdienst. Wie bitte schön soll er denn aussehen? Soll er vielleicht gut gestaltet sein, was die Musik angeht? Auf jeden Fall soll ja mal die Musik im weitesten Sinne deinen Geschmack treffen, oder? Oder vielleicht ist es das falsche Wort, was ich hier benutze, die Musik soll dich mitnehmen, sie soll dich abholen, wie man Neudeutsch sagt. Das Schwierige ist nur bei dieser Formulierung, dass wenn sie dich abholen soll, dass so individuell wie du bist, wird auch das Transportmittel sein, das es braucht, um dich wirklich abzuholen. So individuell wie wir sind, so ist im Grunde genommen auch unsere Abholung. Die Wahrheit ist, es ist eigentlich egal, was für Musik wir spielen würden oder gespielt wird, abgeholt wird man immer dann, wenn man bereit ist einzusteigen, ohne einsteigen, niemals eine Abholung. Okay, ich glaube, das ist ein wichtiger Satz auch am Anfang des Jahres. Aber natürlich kommst du wegen der Predigt, zumindest erhofft man sich das als Verkündiger. Von mir erwartest du jetzt vielleicht irgendwie einen geistigen Leckerbissen oder irgendwas, was dich intellektuell herausfordert, aber mindestens doch was, was du mit in die Woche nehmen wirst, wo du nochmal drüber nachdenken kannst. Und am besten ist es natürlich, wenn man schon beim Zuhören auch noch mal ein bisschen Spaß hat, oder? Also wenn es jetzt nicht erst so einen Effekt gibt, der so danach, so ab dem Mittwoch, hast du den Pastor dann endlich verstanden, was er eigentlich am Sonntag sagen wollte. Ja, was können noch so Erwartungen sein, dass die Stühle einigermaßen bequem sind, wenn man schon eine Weile hier sitzt und äh, vielleicht, dass der Gottesdienst im Allgemeinen auch nicht zu lange geht. Und wahrscheinlich habe ich viele der Erwartungen jetzt gar nicht benannt, die es noch so zu benennen geben würde. Und ganz ehrlich, ich wünsche dir von Herzen, dass viele der Dinge, die du dir wünschst und die du vielleicht erwartest in Bezug auf einen guten Gottesdienst, dass möglichst viele dieser Dinge auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Besonders an einem Morgen wie diesem natürlich, wo ich darum weiß, dass der ein oder andere vor... Nicht mal zwölf Stunden, noch gar nicht wusste, ob er überhaupt fähig sein wird, schon wieder gerade auszudenken, geschweige denn gerade auszulaufen und sich hier einzufinden. So Respekt, dass ihr da seid. Elf Uhr am Neujahrstag, das ist ja auch wirklich eine Herausforderung. Warum steige ich ein mit diesem Fokus auf uns? Weil unser Text, den ich gleich für uns entwickeln möchte, so einen ganz anderen Blickwinkel aufgibt. Der Predigtext für heute Morgen ist aus der Jahreslosung für das Jahr 2017, beziehungsweise ich nehme die Texte, die um diese Jahreslosung herum Gruppierung finden. Und in diesem Text geht es nicht um den Gast, sondern um den Gastgeber. Oder man kann auch sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Um wen es in dem heutigen Text geht, wird gleich am Anfang klargestellt, wenn wir ihn lesen, wirst du es sofort merken. Und wir lesen aus Hesekiel, dort steht die Jahreslosung für das Jahr 2017 und sie lautet, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Und jetzt lesen wir mal den gesamten Kontext, den Zusammenhang mit aus Hesekiel 36 ab Vers 22. Darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht der Herr, Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meine, meines heiligen Namens willen, den ihr unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid, entheiligt habt. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Nationen entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erkennen, dass ich der Herr bin, sagt der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Nationen holen, und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Soweit das Wort Gottes und heiliger Geist, wir bitten dich, dass du es uns entwickelst und entfaltest. in diesem Morgen sprich zu uns, Herr. Amen. Amen. Ich lade euch ein, wiederum Platz zu nehmen. So, in diesem Text kündigt Gott an, was und wie die Zukunft für sein Volk aussehen soll. Und da sind richtig gute Sachen dabei, das ist uns offensichtlich aufgefallen. Sie dürfen in ihr Land zurückkommen, aus dem sie vertrieben waren. Es geht nach Hause, endlich wieder nach Hause. Ihre Sünde sollen sie loswerden, sie sollen wieder mit Gott vereint werden. Wow, großartigste Verheißungen werden über ihn ausgesprochen. Allerdings haben diese Ankündigungen einen kleinen, kleinen, vielleicht bitteren Beigeschmack. Gott sagt, gleich bevor die Versprechen beginnen, Leute, ich mache das nicht für euch. Ich mache das für mich. Und jetzt ruft dieser Text die Erinnerung auf an das, wie es mal gewesen ist mit dem Volk Gottes. Von Anfang an war da diese Anweisung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, euer Gott ist heilig. Und Gott hatte sich Israel als sein Volk ausgesucht. Durch Israel wollte er sich der Welt offenbaren. Durch Israel sollten alle sehen, wie groß Gott ist. Deshalb hatte Gott sich auch kein riesiges Volk ausgesucht, keine Dynastie oder keine, keine Hochkultur der damaligen Tage, sondern einen kleinen jämmerlichen Haufen. Und wenn dieser Haufen es irgendwie schaffen würde im Weltgeschehen, dann wäre für jedermann klar, dahinter muss ein Gott stehen, der ihnen geholfen hat. Denn aus eigener Kraft wären sie dazu nicht in der Lage gewesen. So war es zum Beispiel... In Ägypten, Gott hatte sich an ihnen erwiesen. Als die Israeliten sich dort niederließen, waren sie eine kleine Nomadenkarawane. Und wenige Generationen später sind sie auf einmal so zahlreich, dass Pharao vor ihnen Angst bekommt. Er will das Volk dezimieren und äh, stellt sie unter harte Sklavenarbeit. Er denkt, wenn sie erstmal arbeiten müssen bis zum Umfallen, dann haben sie auch keine Zeit mehr für Sex und versucht so irgendwie das zu regulieren. Und als das nicht greift, dann geht er einen Schritt weiter und bringt alle Erstgeborenen, Neugeborenen Söhne um. Aber Gott hält all das nicht auf. Die Israeliten wachsen weiter und Gott zeigt, wie groß er ist. Und er lässt sein Volk nicht in Stich in Ägypten. Er führt sie aus dem Land, das wir heute als Israel kennen und Pharao will all das nicht und er jagt mit seiner Herrschaft hinterher, mit seinen Herrscharen, mit seinen Streitwagen hinterher. Gott zeigt wiederum, er ist mächtiger als ein Pharao, er teilt ein Meer, dass das Volk trockenen Fußes hindurchgehen kann und so entwickelt sich die Geschichte weiter. Und er schließt einen Bund mit ihnen, einen Vertrag und er verspricht mit ewig, mit diesem Volk unterwegs zu sein. Das Volk willigt ein und will im Gegenzug nur diesen einen Gott anbeten. Und so gibt es Regeln und Teile eines Vertrages. Und man ist sich einig darüber, dass wenn man diese Verträge halten würde, wenn man Gott ehren würde, dann würde Gott zu den Schwachen stehen, Gott würde zu seinem Volk stehen. Diese Regeln sind großartig. Sie sind anders als alles, was die Kulturen um sie herum damals abgebildet haben. Und die Völker sollten sehen und staunen, krass, Gott ist mit diesem Volk. Die passen aufeinander auf, weil Gott ihnen das gesagt hat. Das muss wirklich großartig sein, was Gott in ihnen wirkt. Alle Welt sollte sehen an dem Volk, wie großartig Gott ist. Ihr merkt, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meinem Mikro hier. Aber eigentlich geht es schon mit dem Vertragsabschluss los, dass sie wieder und wieder die Regeln brechen, mal mehr, mal weniger. Und Israel, das von Gott groß gemacht wurde, um wiederum Gott groß zu machen, verpasst die Chance, den Auftrag zu erfüllen. Sie sollten ein Aushängeschild für die Größe ihres Gottes sein und stattdessen zeigen sie, wie schwach und verkommen Menschen sein können. Sie betrügen ihre Landsleute, anstatt sie zu lieben. Sie beten fremde Götter an, anstatt einem wahren Gott ihre Aufmerksamkeit zu kennen zu schenken uns. es wird sichtbar und klar, so können sie Gott nicht repräsentieren in dieser Welt. So werden sie ihm nicht die Ehre geben können. Natürlich ist Gottes Größe dadurch nicht irgendwie beschädigt, beeinträchtigt, aber das Zeugnis Gottes in der Welt ist schwach. Und deshalb lässt Gottes zu. Wir wissen als Bibelleser darum, dass Kriege entstehen und dass militärische Zerschlagung geschieht dass Feinde die israelitischen Truppen besiegen und sie verschleppen in die Teile der damaligen Welt. Und hier in unserem Text jetzt kündigt er den zerstreuten Menschen seines Volkes an, dass sie wieder zu neuer Größe kommen können, in ihre wahre Bestimmung zurückfinden können. Aber nicht um ihretwillen, sondern damit der Ruf Gottes und seine Offenbarung in der Welt wiederhergestellt werden können. Dass die Menschen in der Welt durch die Wunder, die Gott an seinem Volk tut, sehen können, wie groß Gott ist. Das ist der Hintergrund unserer Textstelle. Es geht nicht um Israel, Freunde, sondern es geht um Gott. Und gibt es irgendeine Hoffnung auf Änderung? Gibt es etwas, was man tun kann? Kann man sich in Bewegung setzen? Kann man die Situation irgendwie retten? Die Antwort, die unser Predigtext hier vorgibt, ist Nein, das geht nicht. Wir können nichts tun, unsere noch so gut gemeinten Anstrengungen retten nicht mal uns selber, noch der Zustand des Volkes Gottes ist in irgendeiner Weise hier von uns selber zu beeinflussen. Schon gar nicht könnten wir die Welt retten. Die einzige Hoffnung auf Änderung liegt in dem fünfmaligen Ausspruch Gottes in dieser Textstelle, der da lautet, ich will, ich will, ich will meinen Namen der vor den Nationen entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Ich will euch aus den Heiden holen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich will euer Gott sein. Das ist der Kontext, in den die Jahreslosung 2017 eingebettet ist. Die einzige Hoffnung auf Heilung des Schadens liegt bei dem Ich-will-Gottes-Leute. Und diese Begründung, sie mag uns beschämen. Gott will sein Volk heilen, damit die Heiden, die Außenstehenden, den lebendigen Gott nicht länger mit einer toten Kirche verwechseln. nicht länger mit einer toten Kirche identifizieren. Nicht um unseren Willen, sondern um seiner Selbstwillen ergreift Gott die Initiative. Und das kränkt vielleicht unser, unseren persönlichen Anspruch, vielleicht auch unsere persönliche Sichtweise von uns selber, die wir ja oft glauben, mit uns fängt das Reich Gottes an und Gott hat einen richtig guten Tag gehabt, als er mich auf die Welt kommen ließ. Seitdem geht es nämlich voran mit dem Reich Gottes. Vielleicht kränkt das unsere unser persönliches Geltungsbedürfnis oder unser allgemein menschliches Geltungsbedürfnis, das zerstört alle Klischees von einem Gott, der immer nur für mich da sein muss. Das widersteht aller kindlichen Wünsche nach einem Gott, der sich immer nur nach mich und auf mich zurichtet und sich nach mir richten muss, der sich um mich kümmern muss. Das ist ja das Bild, was wir oft im Herzen tragen, beziehungsweise unser Blick auf Gott. Gott ist eigentlich dazu da, damit es mir gut geht. Und ihr Lieben, wir kennen doch diese Zusammenhänge. Gott braucht uns nicht. Aber wir brauchen Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass Gott für seine Ehre sorgt, weil wir werden es nicht tun können. Und das tut er hier. Und das ist der Zuspruch unseres Textes, dass er sich darum kümmern will. Und so sind diese Texte, diese Worte, die ich hier spreche, für uns dann nicht unbekannt. Gerade uns als Pfingstlern sind diese Worte ja zutiefst vertraut, weil wir uns dann mit unserem charismatischen Ansatz sehr schnell auf diese, dieses, diesen, diesen Punkt flüchten, dass wir sagen, und er hat gesagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Puh, alles ist gut, mir geht es am Ende wieder anders, weil Gott kümmert sich ja um mich. Aber Freunde, machen wir uns mal den Kontext bewusst, in den diese Verse hier hineingesprochen sind. Diese Worte aus der Jahreslosung werden uns das ganze Jahr begleiten. Immer und immer wieder wirst du ihnen begegnen. Nicht zuletzt vielleicht auf der einen oder anderen Taf Kaffeetasse, die du bei der Alpha Buchhandlung oder wo auch immer kaufen wirst können. Machen wir uns mal den Kontext bewusst, den Zusammenhang, in den diese Worte eingebettet sind. Warum will Gott das tun? Warum will Gott an dein Herz ran? Warum will er dir ein steinernes Wegnehmen und ein fleischernes Geben. Und wisst ihr, das hat mich echt geflasht in der Vorbereitung auf diese Predigt, mit der in der Auseinandersetzung der Jahreslosung. Es ist mir wie noch nie aufgegangen in der Vorbereitung zu dieser Predigt, Gottes Handeln zieht immer auf die Welt. Gottes Handeln zieht immer auf die Welt. Die Heiden sollen erkennen, dass ich der Herr bin, sagt der Herr, Herr. Wenn ich mich von ihnen an euch erzeige, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig bin. Gottes Handeln zieht immer auf eine verlorene Welt. Das ist der eigentliche Grund für Veränderung. Das ist der Grund, warum Gott dir ein steinernes Herz nimmt und ein fleischernes gibt. Das ist der Grund, warum Gott dein, seinen Geist in dich geben will. Weil es geht ihm am Ende nicht um dich und damit du irgendwie da was Lebendes, Pocherndes in dir hast. Sondern er leitet diese Worte ein. Er sagt, weil da sind die Heiden und vor ihnen will ich was zeigen und deswegen gebe ich dir... Das ist der Zusammenhang. Gottes Handeln zieht immer auf eine verlorene Welt. Deswegen sendet er später seinen Sohn. Wir haben ja gerade Weihnachten miteinander gefeiert. Immer noch der gleiche Auftrag. Immer noch zieht sein, zielt sein Handeln auf die Welt. Und dann dann ist es unser Auftrag. Immer noch der gleiche Auftrag. Geht hin in alle Welt. Leute, eine Gemeinde... Unsere Gemeinde hat nur so lange ihre Existenzberechtigung, wie sie sich immer wieder neu Gedanken darüber macht, wie erreiche ich eine verlorene Welt. Wenn wir uns darüber keine Gedanken mehr machen, wenn wir uns hier darüber unterhalten, wie kriegen wir beschwerdefreie Gottesdienste hin, dann treiben wir sowas von unserem Auftrag vorbei. Weiter entfernt geht es gar nicht. Gottes Handeln zielt immer auf eine verlorene Welt. Verstehen die Menschen unsere Sprache? Sprechen wir ihre Sprache? Erreichen wir ihre Kultur? Oder sind und bewegen wir uns in dieser uns umgebenden Kultur, wie so die Insel der Seligen, die möglichst versucht, bloß nirgends anzuecken und bloß nirgends sichtbar zu werden? Die Leute, kommen Sie mit unserem Angebot klar? Kommen Sie mit unserer Sprache klar? Kommen Sie mit dem, was wir Ihnen anbieten, klar? Oder, oder, oder entschuldigen wir uns oder sprechen wir uns das Leben selber schön, nur weil ab und an mal jemand auf unserer Insel der Seligen strandet und wir sagen, Na ja, schau, wir sind doch gesellschaftsrelevant. Nur, wenn Zufall, nur weil der Zufall da mal jemand an unsere Gestaden gespült hat. Freunde, mit dem Jahr 2017 münden wir in das große 500 Jahre Reformationsjubiläum ein. Ecclesia Semper Reformanda Est. Das ist der reformatorische Ausspruch, der alles in Bewegung gebracht hat. Ecclesia Semper Reformanda Est. Kirche muss ständig reformiert werden. Und auch wenn man diesen Spruch hier Martin Luther zuschreibt, und es wahrscheinlich eher die hugenottische Tradition war, aus der er stammt, so gibt er doch das reformatorische Anliegen weiter. Ecclesia Semper Reformanda est. Kirche muss sich ständig erneuern. Eine Kirche, die sich nicht mehr erneuert, stirbt, Leute. Und so ist Hartes nicht formbar, beziehungsweise kann sich nicht anpassen. Weiches Fleischernis hingegen, wo auch noch ein Fluidum drin fließt, das hingegen ist formbar und das kann sich anfassen, das kann sich verändern, das kann neue Formen finden. Und wie geschieht das? Unser Text gibt da eine Antwort drauf, ich will sie mal vereinfacht so darstellen, indem sich jeder einer Herztransplantation unterzieht. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Menschen, die durch einen medizinischen Eingriff erfolgreich transplantiert wurden, die sprechen ja davon, dass sie ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Ich habe in diesen Tagen von einer Frau gehört bzw. gelesen. Und, äh, sie feiert seitdem diesen Tag wie ihren zweiten Geburtstag. Aber bei Gott ist es nicht nur ein neues Herz, sondern es ist ein Herz aus Fleisch statt aus Stein. Ein neuer Geist soll durch dieses fleischerne Herz fließen. Und nun wissen wir alle, Herztransplantationen oder Transplantationen im Allgemeinen sind mit Risiken verbunden. Sie können nämlich, Organe können nämlich abgestoßen werden. Und in diesem Fall ist das auch ein Risiko, es ist im Übrigen das einzige Risiko und das Risiko liegt einzig bei uns. Das einzige Risiko sind wir selber, dann nämlich, wenn wir dieses Fleischerne Herz, das Gott uns geben will, abstoßen, wenn wir ihm keinen Raum geben, wenn wir es nicht wollen in unserem Leben, wenn wir diese Verformung, die durch dieses Fleischerne, dieses Fluidum möglich ist, ablehnen und nicht wollen. Und dabei ist dieses Herz aus Fleisch, das Gott uns geben will, warmherzig, barmherzig, kreativ. Es ist ein Herz, das durchdrungen ist, oder soll ich besser sagen, durchpumpt wird vom Geist Gottes. Und der Geist Gottes wird immer das Wesen Gottes abbilden. Und das Wesen Gottes ist immer Liebe. Und diese Liebe zielt immer auf eine verlorene Welt. In einem Kommentar zu unserem Text hier habe ich was ganz Spannendes gefunden, zumindest für einen Theologen spannend. Das neue Herz, es ist pulsierend und voller Leben steht dort. Und es geht mit dem Leben im eigenen Leib und außerhalb liebevoll um. Es ist unverbesserlich gnädig und unbelehrbar optimistisch. Es kann vor Freude hüpfen, wie Paul Gerhardt sagt, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Und es drängt auf Gemeinschaft mit anderen, wie Zinzendorf dichtet, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Ihr merkt, der Kommentar ist schon ein bisschen älter, aber ich fand das irgendwie spannend. Ich will, sagt Gott. Und das sagt er in unserem Predigtexte gleich fünfmal. So Transplantationsprozesse brauchen und sind Heilungsprozesse. Und Heilungsprozesse sind allen spekulären charismatischen Erfolgsmeldung zum Trotz oft langwierige Prozesse. Als Charismatiker träumen wir ja immer davon, dass Gott einen Schnipp macht und wir sind anders sich auch schon mal gewundert, warum das Ausgrännte bei dir nie funktioniert? Das merken wir irgendwie an uns selber, oder? Wie gerne würden wir unser Herz erneuern lassen und manchmal geschieht es auch Dinge finden Veränderung, aber dann fallen wir zurück und Sachen verhärten sich und schließen sich ab und das Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding, wie Jeremia es sagt, wer kann es ergründen? Ich will, sagt Gott. Und wisst ihr was? Ich will auch. Die Tage zwischen den Feiertagen waren für mich auch so Tage, wo ich mich bewusst ein bisschen runtergefahren habe, wo ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, wo ich mit Gott Dinge durchgesprochen habe. und Ich habe das so aufgeschrieben für mich. Ich will auch. Ich will in dieses Jahr hineingehen mit dem Gebet, Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Hier ist diese Bitte aufgenommen, die mit diesem Ich-Will-Gottes korrespondiert. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Und jetzt weiß ich, es wird nicht irgendwie im Himmel rumpeln und es wird nicht irgendwie Feuer sprühen und dann bin ich total anders sondern hier bin ich inmitten dieses Prozesses, den ich gerade beschreibe, dass Transplantationsprozesse, Heilungsprozesse, Veränderungsprozesse sind. Dinge brauchen ihre Zeit. Das will ich beten. Pray first, haben wir gesagt, sollen die ersten Wochen unseres Jahres bestimmen, dass im wiederkehrenden Rhythmus jeweils zur ersten Jahreshälfte und zur zweiten Jahreshälfte setzen wir hier eine Priorität, fahren bewusst Gemeindeprogramm zurück und sagen, pray first. Ich will Gott in meinem Leben diese Gelegenheit geben, diesen Prozess mit mir zu gehen, dass er wirken kann an meinem Herzen. Ich will sagen, schaffe mir Gott ein neues Herz. Gib mir von diesem Geist, den du zugesprochen hast. Und so lade ich dich ein, die Wochen des Jahres in gleicher Weise zu beginnen. Wir werden in dieser Woche werden wir die Internetadresse freischalten, auf der du dich eintragen kannst, dass du dabei bist, dass du mitbetest. Wir werden in den nächsten Wochen jeweils an drei Tagen der Woche früh- und auch Abendgebet haben. Und ich weiß, du wirst nicht jeden Termin nehmen können. Aber vielleicht sagst du, ich reserviere da was. Ich schaufe etwas frei, ich nehme einen Abend, ich nehme einen Morgen, ich gehe aus dem Haus, wenn alle noch schlafen. Pray first. Und glaubst du, dass Gott das beantworten wird? Wenn du dich aufmachst, steht er doch längst da und wartet auf dich. Lass mich mit einem letzten Gedanken schließen. Dieser Gottesdienst hat ja eher die Form einer Andacht. Von daher darf ich auch ein wenig früher zum Schluss kommen. Lasst mich mit einem letzten Gedanken schließen. Gestern, ich habe es schon gesagt, habe ich einen ruhigen Abend gemacht. Ich Sagte ja eben schon, dass ich die Tage ein wenig ruhiger gestaltet habe für mich. Und gestern war so ein Tag, wo ich alles, was an Termin war, hinter mich gelassen habe. Und dann habe ich was gemacht. Da habe ich vor 30 Jahren auch noch gedacht, dass, dass das so außerhalb meiner Vorstellungsmöglichkeiten war. Ich habe Bach gehört. Johann Sebastian Bach. Also nicht so das Plätschern eines Baches beim Fernsehgucken, sondern Johann Sebastian Bach. Und ein Gedanke kam mir in den Sinn, den ich, den ich wusste. Wusstet ihr, dass Johann Sebastian Bach auf viele seiner originalen Notenblätter am Ende das Kürzel SDG geschrieben hat? SDG? Das steht nicht für städtische Dampfeisenbahngesellschaft oder auch nicht soll das Ganze oder was auch immer. Wenn er endlich mit so einer Partitur durch war, dann hat er noch so ein SDG hintergeklatscht. Sondern SDG steht für Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Das ist Latein und bedeutet Gott allein zur Ehre. Gott allein zur Ehre. Und damit hat Bach viele seiner Werke gekennzeichnet. Einer der berühmtesten Komponisten aller Zeiten sagt damit am Ende einer großartigen Komposition aus. Es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Ihm allein gebührt alle Ehre, die durch dieses Werk hervorgeht. So, was wäre, wenn wir das neue Jahr 2017 unter den Ausspruch Soli Deo Gloria stellen würden. Gott allein die Ehre. Und unsere Meisterwerke aber auch die Kleinigkeiten unseres Alltags den Müll rausbringen, Soli Deo Gloria. Kochen, Soli Deo Gloria. Zur Arbeit gehen, Soli Deo Gloria. Klausuren schreiben, Soli Deo Gloria. Gottesdienst, es geht nicht um mich, Soli Deo Gloria. In das neue Jahr hinein starten, Soli Deo Gloria. Und ich glaube, wir haben ein großartiges Jahr vor uns. Schaffen mir Gott ein reines Herz. Gib mir deinen Geist, den du zugesagt hast. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Leute, alles ist geboren aus dem Ich-Will-Gottes. Er will das tun. Aber lass uns eines in diesem Jahr nicht vergessen. Unser ganzes Leben, soli deo gloria, es geht nicht um mich, es geht um Gottes Herrlichkeit. Wenn er mein Herz verändert, ist das nicht wegen mir, sondern Gottes Handeln zieht immer auf eine verlorene Welt. Und wenn wir als Einzelne, aber auch als Kirche das nicht mehr verstehen, dann gnade uns Gott. Und ich will einfach für mich und für uns als Leiterschaft sprechen, dass wir sagen, wir werden alles tun, wie Paulus es sagt, damit wir auch einige Weisen, einige Menschen für das Reich Gottes gewinnen. Das ist unser Auftrag. Damit seine Ehre groß ist. Soli Deo Gloria. Amen. Gott segne euch. Wir wollen zusammen beten. ich danke dir für dein Wort, das du mir geschenkt hast und das ich austeilen durfte an diesem Morgen. Herr, ja, dieser frühe Morgen aus der Perspektive der langen Nacht ist so ein erstlingsopfer an dich. So, wie Christen sich am ersten Tag der Woche versammelt haben, um als erstes in einem Gottesdienst zu sagen, es geht um dich, so sagen wir als Kirche an diesem Morgen, Soli Deo Gloria. Herr, deine Ehre wollen wir mehren in diesem Jahr. Herr, wir danken dir, dass du uns deine Veränderung zugesprochen hast, dass du uns deinen Geist zugesprochen hast, der durch uns fließen darf, dass du uns ein Herz geben willst, das dieses Fluidum deines Geistes aufnehmen kann, das sich verändert und wandelt. Und neu gestaltet, reformiert. Und Herr, ich bete, dass dein Geist mächtig ist in diesem Jahr. Ich bete, dass die Transplantation der Herzen in diesem Jahr mächtig ist in dieser Kirche. Und ich bete, dass, dass wir sichtbar werden vor den Heiden und Nationen, dass das mächtig ist in diesem Jahr und dass deine Ehre groß wird in diesem Jahr. Und dass der Lohn deiner Schmerzen groß wird in diesem Jahr, in dem viele, viele Menschen sich bekehren und zu Hause, nach Hause zu dir kommen. Herr, ja, wir wollen das so als unseren Wunsch und als unsere Bitte an dich aussprechen. Danke dafür, dass du uns deinen Geist zusagst und die Transplantation unserer Herzen zusagst. Und auch heute Morgen möchte ich fragen, ist vielleicht jemand hier, der sagt, mein Herz gehört nicht Gott. Wobei Herz dafür steht, dass es dein Sein ausmacht, dein Innerstes, deine Motivgründe. Ist jemand hier in unserer Mitte, der sagt, ich will den ersten Tag des Jahres, den ersten Sonntag des Jahres nutzen, mein Herz zurückzubringen zu dem, der es geschaffen hat. Mein Sein an den zu koppeln, von dem ich komme, ich möchte als Geschöpf zum Schöpfer zurück. Ich will mein Leben ihm anvertrauen für dieses Jahr. Dann zeig mir jetzt deine Hand, dass ich für dich bete. Ist jemand hier? Dankeschön, ich sehe die Hand. Danke. Vielen Dank. Und Herr, ich bete, dass diese ausgestreckte Hand von dir erfasst wird. Ich danke dir dafür, Herr, dass dieses Jahr startet, damit, dass wir uns entscheiden, dir zu dienen, unser Leben für dich zu leben danke dir für den Menschen, der an diesem Morgen seine Entscheidung festmacht. Er will in dieses Jahr mit dir gehen. Und Herr, ich segne uns als Gemeinschaft mit deiner Gegenwart. Begleite du uns, Herr, in das neue Jahr. Amen. Vater, ich danke dir für diesen ersten Gottesdienst in diesem Jahr. Ich danke dir für die starke Botschaft von Andi. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du bei mir anfängst, mein Herz zu verändern. Und ich glaube, dass du auch uns hier in der Kirche, unser Herz verändern möchtest. Und lass uns wirklich diesen Blick dafür gewinnen, dass es um andere geht und nicht um mich. Und ich möchte dich bitten, dass du ja einfach die kommende Woche, wenn noch Urlaubstage sind, dass du uns einfach segnest, dass wir ein Segen sind für unser Umfeld. Herr, und dass die kommende Woche du uns. Ja, beginnt an unserem Herzen zu arbeiten und wir wollen bewusst uns dafür entscheiden. Amen. Gesegnetes Jahr und gesegnete Woche. Macht's gut.